0: Return of the NBA.
1: Here's Michael Jordan. Oh man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I'll tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for my god, that. Look at that pass. The girl just the floor. Oh my god. It's It's video. We're playing video.
2: Bonjour à tous, Hype deuxième de cette saison. On va se préparer puisque la saison NBA va bientôt reprendre. Ça va être autour du 24-25 octobre. Donc c'est dans quelques jours, on va se faire une petite preview de la conférence est, Bien sûr, parler des Français également, puisqu'il y en a quelques-uns qui seront concernés. Et pour cette émission, toujours aussi Hype, en direct d'ailleurs sur Twitch. Et merci pour, pour ceux qui sont présents. On va accueillir Paul, qui est toujours là, aussi toujours présent là. pour oui. nous.
0: Comment vas-tu Toujours présent. Bah, ça va très bien, surtout avec cette saison qui arrive à grands pas. Là, On a hâte que ça
2: commence. Les Français aussi euh, seront bien représentés dans cette conférence Est. On a hâte de les voir. Et on va accueillir un nouveau visage dans Hype. et vous à cette euh, de jeune homme encore, c'est Rudy, Rudy la pourale, qui est là avec nous. Salut Rudy.
1: Euh, bonjour à vous tous, hein. Merci, hein, Salut. Accueillir vous.
2: Bah, merci de m'accueillir parmi vous. Merci d'être là surtout, de prendre de, de ton temps. On a beaucoup de discussions en off, on peut le dire à ceux qui, euh, qui suivent le programme maintenant depuis quelques temps, on parle beaucoup NBI ensemble. Hein, tu as eu un business autour de la NBA à travers les jerseys et à travers aussi bon, tout ce ouais, qui est chaussures vintage, ouais, dans ouais. le vintage. Donc on se remémore pas mal de discussions ensemble. Merci d'avoir pris le temps pour parler de l'actualité de la NBA.
1: Et merci à toi de m'accueillir.
2: Pas de soucis, euh, on se fait euh, le programme, j'ai dit, un petit peu euh, en préambule, on va essayer de faire ça bien. On va parler bien sûr que de la conférence Est cette semaine, on fera un bilan ensuite, euh, en tout cas une preview de la conférence Ouest hein, avec Wemby, ne vous inquiétez pas, on va en parler <rire> correctement. On va euh, déjà présenter un petit peu les gros transferts de la conférence Est, ensuite on aura une discussion sur Bucks, Celtics ou éventuellement d'autres équipes pour se positionner dans la course au playoff, hein. il va falloir se mouiller messieurs. Oh oui. Et puis on discutera in fine, des Français. Savoir si un Français peut se glisser dans la course pour, pourquoi pas, prétendre un titre NBA. Le cas Evan Fournier aussi. Euh, voilà. Il y a plein de choses à se raconter. Bilal qui arrive du côté de Washington avec un statut de numéro 7 de la draft. Beaucoup de choses à dire. On se lance, on y va. On va demander en régie, euh, déjà, de nous positionner un petit peu euh, sur les transferts de l'été. Quand on parle de conférence Est, on, on s'est fait un petit tableau. Voilà, il s'affiche. On en a noté 5, donc sur Twitch, euh, nous tuait tuez pas tout de suite, on ne pouvait pas parler de tout le monde. Donc on a euh, voilà, dans la REDAC essayé de, de synthétiser un petit peu Damien Lillard. Donc vous êtes au courant, ça s'est fait euh, très récemment, qui arrive du côté des Bucks, Drew Holiday qui part des Bucks et qui arrive de, donc, du côté des Celtics. On a mis euh, qui On a mis euh, Jordan Poole. Euh, donc ça, vous étiez un petit peu au courant. Le départ euh, des Warriors pour arriver à Washington. On a Joe Harris également euh, qui part des Nets pour arriver à Détroit. Et le dernier, c'est Porzingis et non des moindres. Euh, la licorne Porzingis, l'une des licornes de la NBA euh, qui donc arrive du côté des Celtics. On tease un peu les Celtics, je pense qu'on va en parler beaucoup euh, tout à l'heure dans, dans notre débat. Juste une petite réaction avec toi, déjà, Paul. Euh, quand tu vois ces noms, c'est très, très hype. Est-ce que tu penses que euh, déjà, quand euh, on voit un Porzingis, quand on voit peut-être un Damien Lillard, ça change la face de la conférence Est par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier
0: bah, surtout pour les deux principaux favoris qu'on va évoquer plus longuement après, mais c'est une vraie course à l'armement qui s'est déroulée cette semaine en, en quelques jours. Quoi. Donc euh, c'est vrai que là, il y a vraiment quand même deux franchises au-dessus du lot désormais, Milwaukee et, et Boston, euh, qui vont être les équipes à battre.
2: Hein. Oui, ça va être compliqué d'aller chercher quand même ces, ces deux équipes qui, qui affichent clairement leurs ambitions. Rudy, sur l'alternance, la, sur la, on a. Coutume de dire, et vous nous dites hein, si on dit des bêtises, que la conférence Ouest est quand même une conférence un peu euh, très dense, voire ultra dense, avec les Warriors, avec euh, maintenant Denver champion NBA, et que l'Est était peut-être un, peu euh, un petit peu moins performante. Est-ce que là, avec la rivière de Damien Lillard, par exemple, on rééquilibre un peu les débats
1: Alors pour moi, les débats ne sont, sont pas spécialement rééquilibrés, parce que les, pour moi, les, les, la conférence est, est reste quand même en dessous. une conférence en dessous. Ok. Parce que c'est vrai que la, la conférence Ouest est très dense. Par contre, au vu des différents trades justement de ces derniers jours, on peut sortir deux gros favoris, on mm -hmm. l'a dit. Hein. Mm -hmm. Et je pense que l'Ouest a vraiment des soucis à se faire face à ces deux franchises-là, qui est bien sûr les Celtics et les Bucks.
2: Donc deux franchises qui peuvent rivaliser avec les meilleurs de l'Ouest pour -toi, Exactement. selon toi pour moi oui. Bon, très bien, eh ben, on va en discuter tout de suite, on lance notre débat hype de la semaine. 100% conférence ouest, on l'a dit, on, on se répète, on présente juste pour ceux qui découvriraient encore comment doit fonctionner la NBA, 82 matchs de saison régulière et ensuite 6 qualifiés directs en playoffs et ensuite un petit tour préliminaire qu'on appelle play-in pour accéder donc en playoffs et donc il y a deux tickets à aller chercher. Jusque-là, tout est clair. Ok, on y va. Nous, on, pour discuter un peu de la conférence Est, on a essayé de répartir ces équipes en trois catégories. Euh, donc une catégorie play-in, je viens de le dire. Donc ceux qui aspirent à être en playoff mais qui ne sont pas certains d'y être, parce que bon, euh, voilà, il y a de la compétitivité, les projets sont peut-être des projets en reconstruction. Ensuite, on a les outsiders. Et euh, ce qu'on appelle, nous, les favoris. Voilà, donc trois catégories. On a essayé de réfléchir un petit peu ensemble euh, au classement. On va afficher déjà peut-être le classement de, de Paul. Euh, et ensuite, on en discutera. Donc, pour Paul, euh, les favoris, on va le prendre dans, dans, dans le sens inverse. Donc, les surprises, Orlando, Indiana, Brooklyn, Toronto. Du côté des outsiders, Miami, Philadelphie, Cleveland, New York, Atlanta. Et les favoris, euh, dans l'ordre, Milwaukee d'abord. Et les Bucks, ensuite. Dans cet ordre précis. Très, très important. Ah, oui. Enchaînons peut-être avec le classement de... Ça va être qui, ça Ça va être Rudy. Rudy, surprise. Donc, Orlando, Indiana, Brooklyn, Toronto. Outsider, New York, Miami, Atlanta, Chicago. Les favoris dans l'ordre. Milwaukee, Boston, Philadelphie. Cleveland, donc ça fait ça fait du monde et j'ai participé aussi à la réflexion, messieurs. On va montrer le, le, le tableau de, de Sylvain si on peut le mettre en grand écran parce que mes yeux ont, ont un peu de mal aujourd'hui. Merci Lucien. Donc Orlando en surprise, Brooklyn, Indiana, Toronto, outsider Miami, Atlanta, New York, Chicago et les favoris Boston, dans l'ordre, Milwaukee, Philadelphie et Cleveland. Alors, je vais m'expliquer tout de suite parce que je, je, oui. je suis déjà un petit peu en doute par rapport à mes choix. Donc, on va, on va en parler, bien sûr, ensemble. Allez les mêmes. Alors, ouais. si tu as des doutes… Mais non, mais bref, je, je vais argumenter. J'ai déjà, mes, déjà mes, mes niveaux de réponse. On commence par les surprises, messieurs Allez. Allez, on y va. Euh, les surprises pour toi, Paul
0: alors, euh, moi, j'ai mis surtout le Magic, je trouve, dans les surprises. On, on les voit bas. Ils ont fait une, une saison dernière. Bah, C'est une équipe très jeune. C'est en reconstruction. Mais je, je sens qu'ils peuvent franchir le palier dans, dans le sillage de, des frères Wagner. Et notamment, donc, euh, Mo Wagner, carrossilier, qui est là pour les, les basses besognes, hein, on va dire. Et Franz Wagner, qui a littéralement explosé aux yeux du monde euh, lors du, du dernier mondial. Évidemment, Banquero. On va voir. Est-ce qu'il peut jouer 5 comme il a fait avec Team USA c'est un, un peu osé pour la NBA, j'en conviens, mais euh, je pense qu'il y a C'est
2: vraiment... un peu le gâché, excuse-moi. Je trouverais que ce serait un peu le gâché tant ouais, mais... qu'il est capable d'être ouais. plus à une sorte de grand Draymond Green, dans l'esprit. Ouais.
0: Mais alors après, ça sera, je pense par séquence, il l'avait déjà fait un peu Orlando, je pense qu'il va rester évidemment 4. Mais ouais. euh, voilà, c'est une équipe jeune qui est... Je trouve qu'en plus, ils ont, ils ont recruté Joe Inglis, hein, qui, va, qui va ramener un, un peu d'expérience euh, parmi ces jeunes. On va voir si Markel Fultz peut enfin franchir le palais. Rester en bonne santé. En bonne santé, se trouver enfin un tir extérieur, ça, ça va être très, euh, ça, ça peut être décisif pour eux et donc je les sens bien. Peut-être en, en fin de play-in. Mm -hmm voire en playoff. Alors là, c'est très audacieux, mais voilà, j'assume.
2: Bon, et eh ben, on voit le, les arrivées et les départs hein, pour se situer oui. un petit peu euh, l'équipe du Magic. et On a vu passer aussi euh, le 5 de départ, euh, donc les joueurs qui seront les plus impactants. Il faut aussi surveiller, bien sûr, les joueurs du banc, hein, oui. euh, parce qu'une saison, ça se compte aussi euh, avec euh, l'ensemble de, 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 de l'effectif. Euh, OK, donc on retient play-in, voire playoff pour le Magic. Ouais, ben, c'est la grosse
0: cote, hein, playoff. Hein.
2: Ouais, parce mais que ça je... part un peu de loin, quand même.
0: Mais je trouve que dans, dans les choix qu'on a pu faire, que ce soit entre les surprise des outsiders il pour moi il y a vraiment un gap entre les deux favoris et les autres et après c'est moins marqué je trouve que les, les places vont être très chères je pense pour le okay. prix
2: dites nous hein, sur Twitch hein, si on dit des bêtises et si vous voulez alimenter aussi la non. discussion autour de jamais bêtises autour autour de, des choix de, de Paul on, on va écouter Rudy maintenant sur la catégorie surprise on peut ah, peut-être afficher je... d'ailleurs ce, ces choix
1: bah, bah, je, je suis tout à fait, Paul, hein, sur le Rolando sur le, sur le Magic, pour moi aussi. Pour okay. moi, c'est l'équipe à suivre, okay. l'équipe surprise, qui, OK, ne paye pas de mine quand on regarde l'effectif, malgré que c'est parce que c'est un, un effectif jeune, jeune ouais. mais qui a énormément de potentiel. Et ça va être leur deuxième saison ensemble. C'est un, un roster qui n'a pas énormément bougé, justement. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. Donc, je pense qu'ils ont, ont de quoi performer et... Euh, petit à petit, justement, trouver leur rythme, leur, leur rythme de croisière. Et moi, je suis du même avec Paul. Je pense que c'est Limit playoff Oh là là, Limit play Rendez-vous en mai. Monsieur, voilà.
2: <rire> C'est l'enthousiasme de la reprise de la ah saison. Là, hein. aussi, possible,
1: possible.
0: L'effet mondial aussi, il faut les mondial. attention ouais, ça, ouais. Effectivement,
2: l'Allemagne est représentée par, par Wagner, notamment, ça a été très les, très les fort. wagner Bros. Tout à ouais. fait. OK, euh, vous voulez les miens ou pas, rapidement Éventuellement, oui. <rire> Je crois que les tiens seront un peu... Pas... C est c est, un peu, est, un peu est, similaires. Est-ce est est que Lucien un peut nous le réafficher Il va le faire, Lucien. Moi, j'ai mis le Magic aussi. Alors, je ne le vois pas aller quand même chatouiller au- dessus au il y a quand même Chicago messieurs euh, voilà, dans la colonne outsider quand on dit qu'on va en playoff c'est qu'il faut sortir quelqu'un de la colonne outsider ouais. et sortir Miami etc c'est compliqué Atlanta c'est meilleur que l'an dernier on va en reparler mais euh, pour moi effectivement le Magic doit être en playoff cette année pour valider bah, la progression en fait mmh. des mmh. joueurs en tout bah, cas en play-in en play-in sûr ouais. pour moi en play-in bah, sûr en play-in sûr mais en play-off derrière, après, parce voilà. que gagner le pays Pour moi, valider une progression, ce serait bien sûr être en play-in et arracher une place.
0: Et ça serait une belle progression par rapport à la saison dernière.
2: Hein, exactement, mais je ne les vois peut-être pas euh, directement se qualifier. Donc après, on, on, est là, on balance des choses comme ça, on verra bien comment la saison se passe, blessure ou pas, euh, contre-performance. Oui, bah. Qui
0: aurait pu annoncer les Kings aussi fort l'an dernier Tout à hein. fait. Ça,
2: toujours des exactement, c'est l'exemple voilà. euh, peut-être qu'à le suivre,
1: à suivre hein, pour, oui. pour les
2: Magic. Hein. Tout à fait. Oui. Allons sur la deuxième catégorie les Outsiders, on commence par toi Paul, tes choix et la justification de tes choix
0: Alors Miami, on est toujours obligé de les mettre en Outsiders malgré leur, leur finale et c'est un peu le, les, les dindons de la farce de cette dernière semaine des transferts. Hein, parce qu'ils ils voulaient jouer Holiday après avoir voulu Lillard, ils n'ont eu aucun des deux. Ils ont quand même perdu quelques éléments d'importance comme Max Truss, Gabe Vincent. Mmh. Euh, donc, bon, il y a le retour de Tyler Hero hein, qui a manqué la quasi-totalité des, des playoffs. Ouais. Évidemment, Jimmy, avec ses, ses coupes de cheveux volantes <rire> ouais, hein, Jimmy Butler. Ouais, ouais. Donc, il ne faut jamais enterrer le, le hit, la hit culture. Hein. Ce n'est pas, pas qu'une vue de l'esprit. Donc, euh, je pense qu'ils seront encore là, quoi qu'on en dise. Et attention, donc on parlait de l'effet mondial, Nikola Jovic. Est-ce qu'il peut confirmer son mondial Est-ce qu'il aura du temps de jeu, surtout le rookie euh, Raimé Raquez aussi, ouais. également, à surveiller. Mm -hmm. Je pense que... Mamadé
2: Bayo aussi, qui doit prendre un peu le leadership pour représenter un peu... Ouais. La...
0: Ça, la... ça la je ne la me culture. fais pas de soucis.
2: Ah, J'ai plus de, de doutes pour Laurie, qui, qui ne rajeunit un peu. pas. Ouais. À la mène, c'est un peu compliqué. Petite question, moi, sur le fait qu'on les mette qu'outsiders. Mm -hmm. C'est une équipe quand même qui a prouvé depuis euh, saison après saison sa capacité à bien se comporter en saison régulière et encore mieux en play-off. Pourquoi on n'arrive pas... final. Pourquoi on n'arrive pas à les mettre plus haut, comme favoris, par exemple
0: ah, l'été, l'été a beaucoup joué. Enfin, en tout cas, le, les, les transferts ont beaucoup joué parce que là, il se retrouve un peu sur le carreau. Et là, Hiro, ils l'ont proposé un peu partout. Dans quel état d'esprit va-t-il être Aussi, ça, il faut tenir compte de ça. Oui. Donc après, ils savent que c'est qu'un business, hein, comme ils il le répètent tout le On temps. On rappelle
2: que Hiro était dans les rumeurs de transfert pour Daniel voilà. Lillard, mais que les équipes ne voulaient pas Tyler Hiro. Donc c'est. Il compliqué. en
0: veut. Il en veut à Portland, apparemment. Il a dit, là, il a coché la date des matchs contre les Blazers pour leur montrer que voilà, c'est c'est quand même. Ils, un... ont, ils
2: ont Il un... pourrait en vouloir aussi à Miami, qui le met dans des discussions de bah oui faire, oui
0: alors. mais après ils, ils sont conscients de tout ça comme je disais c'est ouais, un, un business. business ils le savent comme Joe Holiday qui a appris enfin qui a pas appris qui faisait la sieste quand il était transféré ouais, enfin, bon, c'est
2: un peu un toujours peu ça. cavalier ouais. sans jeu de mots euh, on Reste avec toi encore un ouais, peu. Euh, on était sur Miami. Euh, je crois qu'en dessous, euh, si on peut nous réafficher, il y a du Cleveland, non Peut-être.
0: Il y a du. J alors moi j'ai mis, mis beaucoup d'outsiders parce que j'ai mis que deux favoris. Hein, deux, okay. deux énormes favoris. Donc euh, je mets les sixers aussi. Oui,
2: voilà. Donc Philadelphie en outsider. Bon, il y a l'affaire ouais. euh, James Harden, j'imagine. Euh, Cleveland, ouais. euh, New York et ouais. Atlanta.
0: Alors New York, alors, Atlanta qui perd qui perd Collins qui n'a pas énormément bougé. Est-ce que ça va enfin fonctionner des gens de, de très young Encore une fois, est-ce que Bogdanovitch va continuer continuer dans le sillon de son, son mondial. Mmh. -ce il, va, il, va, il, il peut continuer à rester... Très bon joueur, j'aime beaucoup, moi. Bogdanovic, ouais. Donc, ils ont gardé Capella, quand même. Enfin, c'est costaud, mais est-ce qu'ils peuvent aller voir plus haut J'en suis pas certain. Après, Lenix, ça n'a pas beaucoup bougé, non plus. Il y a une réunion de, de Villanova avec encore un, un joueur de l'université qui arrive, c'est Dante DiVincenzo. Dante DiVincenzo, en provenance des Warriors. Voilà, donc euh, ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce que Jalen Brunson peut franchir un palier Bon, je reviens toujours au mondial, mais il... Il fait un, un mondial quand même pas terrible, Jalen Brunson. Donc là, il va être quand même attendu au, au tournant, je trouve. Pas terrible Bon, c'est un autre débat, mais ouais, on, il était a senti euh, les limites du joueur, quoi. On l'annonce leader au début de la compétition et au final... Enfin, au début de la préparation. Mm -hmm. C'est Steve Kerr qui dit ça va être le leader de l'équipe. Et au final, c'est devenu Anthony Edwards après quelques matchs de préparation. C'est vrai. Il y a RJ Barrett qui fait un mondial... Pas mal, intéressant, mais moins bon que ses coéquipiers Shea Goose, Alexander, Dylan Brooks. Donc, euh, je trouve qu'il est aussi attendu au autour. Il y a plein de questions autour de ces Knicks.
2: Peut-être qu'ils sont encore revanchards et peut-être que pour les Knicks, c'est la meilleure ouais. position possible, que d'être euh, obligé euh, de prouver.
1: Outsider. <rire> Moi, je pense que c'est la, la, la meilleure position pour mmh. eux euh, d'être outsider. Ils ont à confirmer leur saison passée. Voilà, ils ont atteint les playoffs. L'effectif n'a pas énormément bougé. Mmh. Donc, le, même non, coach. Le, le même coach, logiquement, ils doivent, euh, ils doivent atteindre euh, le même niveau, donc oui, euh, ils restent outsiders, après ils n'ont aucune euh, <rire> visibilité euh, sur le long terme, hein. pour moi, euh, au pire, ils peuvent atteindre les demi, mais euh, voilà, pas plus, mmh. pas plus loin.
2: Ok, pas, pas plus loin. ça marche, on parlera d'Evan Fournier. Hein. On n'a pas oublié qu'Evan Fournier était encore un joueur d'Enix. On va parler des Français en dernière partie de, de cette émission. Donc, on aura un point sur la situation d'Evan en espérant que, bah, que ça aille mieux pour, pour lui. On continue avec toi sur la dimension outsider, Rudy. Ouais, ouais,
1: bah, Moi, pour les outsiders, bah, en dehors de les deux trois équipes que tu, as, tu viens de citer, je rajouterais Chicago, ouais. Chicago Bulls, bien sûr. <rire> pas parce que c'est mon équipe que je les rajoute. Hein. Alors, <rire> parce que je vous avoue que j'aimerais bien les mettre plus haut. Mais euh, l'équipe, l'effectif n'a pas beaucoup changé non plus. Euh, on garde quand même lui Lavigne, du De Rosane, du Vucic qui a fait une, un très gros, euh, très gros mondial, lui aussi. Voilà, moi, ce qui me dérange dans l'équipe, c'est qu'ils ont tout… Pour moi, il manque encore un pivot, un vrai pivot défensif qui puisse mm -hmm. vraiment euh, bah, s'imposer dans la raquette parce que… Tu veux
2: un. un, un, un et bah, il est un rarement sur la raquette.
1: Hein. <rire> il est plus un ouais, peu comme un Porzingis, il ouais. est plus allé aux, aux extérieurs. Ouais. Voilà. Donc euh, Drummond, bah ouais, il fait pas, enfin il pas du tout du niveau qu'il a pu avoir à l'époque. Question tu euh,
2: observes les Bulls. On a compris que c'était une de, de tes équipes favoris, J'imagine Jordan n'est pas loin de, te, de, de tout ça. Euh, tu les as sentis un peu. Taper dans le mur la saison dernière Parce que là, tu dis que l'effectif n'a pas bougé. Ouais. Est-ce qu'ils vont être capables de reproduire déjà ce qu'ils ont produit la saison dernière Ou est-ce que tu les vois être capables de progresser Est-ce que cette équipe a encore un peu de potentiel J'en je, je, finis, parce que vous vite, je dit euh, « C'est quand même un peu notre dernière saison, il va vraiment falloir qu'on prouve et qu'on monte quelque chose.
1: » bah, moi Pour moi, là, tout tient sur Donovan, <rire> sur Billy Donovan. Pour à un moment donné, si tu ne rajoutes pas un pivot, en tout cas les pièces manquantes, et que tu restes sur, sur ton, ton effectif actuel... Pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est euh, à lui de faire en sorte que ces joueurs-là arrivent justement oui. à jouer ensemble. Bon, moi, jusqu'à maintenant, j'ai du mal en tant qu'observateur de... Chez Kobe White, l'an dernier, c'était pas, jour... pas
2: mal. Vine, c'était pas mal. De Rosanne, moi, je l'ai trouvé pas, pas mal. Ouais, ah, c'est ouais. souvent Lavigne une fois de Rosen euh, ouais. le
1: match suivant ils sont jamais c'est rare qu'ils jouent ensemble. tous ensemble et pareil vous savez vite souvent il est mis de côté donc il n'a ouais. pas non plus euh, après bien sûr il n'y a qu'un seul ballon hein, mais euh, voilà je trouve qu'il est souvent, euh, souvent la troisième option alors que ouais. parfois <rire> <Ouais>. <rire> il pourrait être, il pourrait être euh, la première le voire le la deuxième
2: Le est devenu un jeu d'arrière et voilà
1: euh, 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 moi, je pense que Billy Donovan doit vraiment trouver un moyen de faire jouer sur tous les matchs Lavigne et de Rosanne ensemble. Et voilà, que le ballon puisse être partagé okay. et pas qu'il y en ait un bon, qui tu mette Tu les vois point progresser par
2: rapport à l'an dernier
1: bah, je l'espère en tout cas. Okay. Ouais, ouais. Très
2: bien. Un peu plus euh, dans le doute, moi, mais on va observer ça. C'est un peu léger à la mène, hein, quand même. Hein. Euh, oui. Kobe White, je crois, qu'il mène a le, -signé,
0: le jeu. ouais, mais enfin
2: euh, bon. Puis bon, bah, Lonzo, hein, la, la blessure de Lonzo, ouais. qu'on ne verra pas euh, de la saison. Euh, on peut déjà l'annoncer avec euh, une nouvelle opération, je crois, à l'équipe ouais, ouais, au non, genou. C'est compliqué pour la. C'est là où le bas blesse. Hein, ouais.
1: Tant qu'il n'y qu aura pas Lonzo, c'est peut-être ça aussi le, le problème des Boules. Ah, hein. bah, c'est le chaînon manquant, clairement. C'est ça. Hein, quand c'est comme un numéro d'histo-foot, tu n'as pas ton meneur de jeu.
2: Caruso, euh... on, a, on a oublié quand même Alex Caruso, Et champion Caruso, NBA ouais. avec, avec, avec ah, les, oui, les Avec les Lécair, ça.
0: éternel. Ouais, exactement. Bon, on a fait le tour de cette euh, catégorie. Juste un mmh. mot sur les, les Sixers quand même. Allez, qui sont un peu avec comme le, le hit, bif Arden. Trouve... Hein. Voilà, le bif Arden, que, que va-t-il faire bon, Il est revenu à l'entraînement, il boude encore, il veut être transféré. Bon, C'est vraiment pas idéal pour commencer le, le camp d'entraînement, dans le Colorado d'ailleurs. Nick Nurse, champions. le
2: coach des Sixers, a dit qu'il avait déjà eu à gérer ouais. des situations similaires. Ça ne lui fait pas, pas peur. Hein. Non,
0: mais je, je trouve que c'est bien, par contre, d'avoir remplacé Doc Rivers par euh, Nick Nurse. Ouais. Voilà, et lui, il avait aussi besoin de changement. Ouais. Il, il, il a fait le tour. Voilà. Et, euh, non, non, les Sixers, euh, faut il voir, faut voir ce que ça va donner. Je suis curieux de, parce qu'ils euh, s'arrêtent tout le temps, eux, leur plafond de verre. C'est les demi-finales de
2: conf. Hein. Comme les Bulls, ouais. j'ai du mal à voir cette équipe progresser. Alors, peut-être mmh. que l'impact de Nick Nurse qui fait progresser ses équipes et ses joueurs on l'a vu bien sûr avec Toronto le titre en 2019 il y a quand même eu des choses de mise en place si ça prend avec le coach, ça va ouais. mais euh, bon enfin, MB je... de MVP euh, en playoff bah, ça, ouais. ça suffit pas à faire passer des tours Harden qui bout ouais. euh, c'est pas le, le petit Tyrese Maxi qui va euh, aider à, à tout ça hein. et Kelly Oubré ouais, euh, on peut redire
1: oui ouais, mais voilà euh, Kelly Oubré moi je trouve que c'est une belle pioche mm -hmm. c'est quand même euh, un bon scoreur hein. c'est quand même qu au niveau offensif ils ont quand même récupéré quelqu'un. Je trouve que c'était une équipe l'année dernière qui avait un peu du mal au niveau défensif. Hein. Ouais. On peut dire James Harden, hein, c'est transparent. <rire> Par contre, là, avec Beverly qui, qui vient, déjà, ça peut permettre d'emmener de, une certaine hargne dans, cette, dans cet dans Une densité
2: peut-être aussi. voilà ouais.
1: euh, Et Mobamba, tout ça, c'est sympa aussi. Et euh, après, voilà je, je reviens sur le Kelly Oubre. Moi, pour moi, je trouve que c'est une petite pièce qui… qui, euh, ah, qui oui qui peut apporter un plus
2: un joueur ces... vétéran maintenant qui est l'oubré même s'il a beaucoup ouais. bougé il connaît un peu la ligue il peut forcément remplir il, son... il a de l'expérience ah ouais, il, de il peut remplir quelques bonnes il y a Danny Green
0: aussi qui, qui revient en parlant voilà, d'expérience de bon, euh... il est un peu sur la fin voilà, Danny Green
2: ouais. sur euh... la jante, hein, le pauvre champion ça. NBA avec les Spurs pour ça je ne l'ai pas nommé champion <rire> NBA avec les Spurs Danny Green grand, grand shooter et les Raptors et les Raptors, et les Raptors. Ouais. pardon merci pour le <rire> complément d'information on passe au gros morceau Ouais. Allez, on y va Allez. Allez. Les favoris, on va remontrer le tableau, on va redemander à Lucien, euh, mais deux se dégagent, hein, on peut déjà en parler, les Bucks et les Celtics avec du très, très, très gros recrutement. Euh, on va s'arrêter sur ces deux franchises, si vous le voulez bien.
1: On peut.
2: On commence par les Bucks. Euh, C'était euh, l'info de la semaine passée, si vous avez suivi l'arrivée de Damien Lillard, qui devait, euh, enfin, qui souhaitait arriver plutôt au hit, mais bon, bref, il arrive quand même aux Bucks. Euh, Damien Lillard, pour ceux qui suivent la NBA, c'était aussi exprimé sur les capacités de Yanis et que s'il fallait qu'ils choisissent un joueur en NBA, c'était Yanis. Donc, euh, voilà. tout, est, tout est logique finalement. Euh, Evan, euh, donc, pardon, euh, du est évincé et euh, Damien Lillard arrive. Restons déjà sur cette arrivée. Euh, Est-ce qu'avec Damien Lillard dans l'effectif des Bucks, ça fait des Bucks une meilleure équipe que l'équipe où, euh, où était composée oui. Drew Olidé et qu'on sort. Dites-moi. Oui.
0: Moi je pense oui. Ah,
1: enfin c'est parce que c'est. Ah, après c'est ap, ouais. après alors euh, si on doit faire une comparaison entre Drew et euh, alors non. Et Damien, justement, non. Justement. Non. Peu, pour moi impossible. Possible. Tu gagnes offensivement, tu perds défensivement. Donc euh, éventuellement si on doit regarder juste sur ça. Mais sinon après euh, quelle équipe peut défendre face à Damien Lillard et Janis sont Antetok en tête compo. Pick and roll, c'est quasiment impossible à défendre. <rire> tu switches, dans tous les cas, il on, on libère, on libère le ballon à Janis. Et hop. Tu il fais prise deux sur
2: le pick and roll sur tu Giannis, Tu switch pas. Et ben, tu laisses euh, ouais. effectivement. Tu,
1: tu, bon. tu vas laisser Lillard. Lillard, il, 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 il enchaîne, c'est une gâchette. Ok. Donc euh, et en plus après pour les pour les euh, les fins de match, euh, pour moi. Euh, avant, on avait un peu de mal, à, justement, les, les Bucks avaient un peu de mal, justement, sur les, sur les fins de match à trouver le, le, le shooter, justement, euh, euh, sur, les, sur les, les fins de match. Alors mm -hmm. que là, avec Damien Lillard, le Dame Time, on l'a tout trouvé. Hein. Donc, euh, les derniers ballons pour gagner un, un match, etc., mm -hmm. le dernier shoot... On l'a tout trouvé. Hein.
0: C'était clairement leur problème. Enfin, euh, déjà, les attaques sur demi-terrain, justement, marquer des, des points sur demi-terrain, parce qu'en transition, on connaît avec Yanis, il fait trois pas, il traverse le terrain. Mais euh, l'apport de Lillard, ça, ça vraiment, ça va, ça va combler un manque chez eux. Et on l'a clairement vu encore en play -off. Donc, à ce niveau-là, clairement, c'est une plus-value. Après, ils vont pas perdre toute leur défense, parce que Djrolidet, même si c'est le meilleur arrière défenseur de la ligue, clairement. C'est
2: ça dont je voulais parler.
0: Il faut pas oublier qu'il y avait quand même, euh, bon, évidemment, Yanis, qui a été meilleur défenseur de l'année, je crois, en 2020 et ouais. Brooke, Lopez, Brooke Lopez qui a énormément progressé dans ce secteur et qui est dans les finalistes pour le donc, défenseur donc, de l'année
2: donc tu as hein? déjà des défenseurs identifiés Je trouve, ouais. donc tu pouvais te dire j'en lâche un pour avoir une arme offensive un peu plus importante
1: bah et oui et okay. bien okay. plus importante donc. Okay. et il ne faut pas oublier qu'il y a Cameron Payne aussi qui arrive ouais. oui. et ouais. c'est un super backup à Daman ou pas qu ce qu'ils n'avaient pas avant avec ouais. euh, Jouelier, ils avaient justement ils n'avaient pas de, 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 de backup donc euh, pour moi, c'est une équipe qui s'est énormément renforcée et qui est euh, pour moi favori. Euh, de, favori euh, je,
2: vais je vais mettre un petit bémol, je vais mettre un léger bémol la parce profondeur. que la profondeur, mais ouais. surtout le travail de Drew était un travail de euh, meneur d'hommes et de mmh. meneur d'équipe, euh, à la fois dans la manière dont il pouvait justement contrôler le tempo et donner les ballons Alimenter, on n'a pas parlé quand même de, du shooter euh, dont j'ai plus le nom. Chris Middleton. Chris Middleton. Qui
0: fait qu'une trentaine de matchs la saison dernière. On a tendance mais, à l'oublier. Et
2: du coup, euh, ah, voilà l'idée, c'était ah. d'alimenter un petit peu les deux. Et je trouvais que Giroud et Ledef faisaient très bien son travail mm. et en défendant dur. Ah. Là, on perd de la défense et on perd peut-être un meneur. Parce que Damien va shooter. Est-ce ah. qu'il va donner les ballons comme il faut Il va le faire. Oui, oui, oui. Mais il est peut-être un peu moins référencé là-dessus. C'est juste sur ça que je, je, je que... me posais un peu la question. Par contre, effectivement, sur l'arsenal offensif, et j'en finirai là-dessus, quand on arrête Yanis sur du demi-terrain mm -hmm. et qu'il faut trouver à l'opposé un shooter et que c'est Damien Lillard, voilà, ça va. <rire> money bien. in the bank. Hein, comme... money ouais, in the bank. Et,
1: après, et Middleton, Chris Middleton, il ne faut, ouais. faut pas l'oublier. Même si euh, la, la, la saison dernière a été une saison très mitigée parce que justement, il fait qu'une trentaine de matchs, mm -hmm. mais si cette année, il est un il... peu épargné par les blessures, et il mm -hmm. arrive justement à faire. Euh, une grosse, une grosse majorité des matchs et à performer parce que ça reste un joueur normalement à 20 points de moyenne par match bah, je vois pas euh, et, et c'est un gros défenseur aussi ah oui, oui, donc euh, ok on perd, on perd mais euh, finalement on a quand même euh, on récupère quand même on récupère Cameron Payne on récupère Lillard et on garde quand même donc, tout belle le, tout belle, belle déjà, bon coup de bon bel bon été pour les luttes c'est une des limites aussi on parle des blessures il y a
0: l'âge aussi parce que donc euh, l'an prochain donc Lillard il aura 34 34 Brooke Lopez 35, euh, bon, Middleton 36, Middleton pareil, Je, la, la fenêtre elle n'est elle est pas grande, c'est ah. euh, ah. tout ou rien ah. maintenant. Quoi. Eh
2: ben, disons, posons cette question-là, ouais. effectivement, Yanis euh, Antetokounmpo arrive déjà en fin de contrat. Ouais. Est-ce que l'arrivée d'Emile Lard qui est un joueur vétéran mais très fort joueur, hein, on ne remet pas ça en question, peut suffire à, euh, un peu à la Warrior, c'est-à-dire à consolider un petit peu un groupe de joueurs âgés, mais ultra, mm. ultra expérimentés et performants, pour continuer justement avec cette génération, ou c'est une saison un peu de one and done C'est-à-dire que titre ah ouais. NBA, et sinon on... Yanis peut-être ouais. peut aller voir ailleurs.
0: Tout va dépendre des résultats, tout va dépendre de, de la, la manière dont cette saison va se dérouler. S'il arrive justement à parce qu'il l'a dit de toute façon Yanis, lui il est très loyal, mais avant la loyauté, c'est la gagne. Donc il est omnubilé par la gagne. S'il voit qu'il ne peut pas gagner avec cette équipe-là, qu'il y, y a des blessés, que ce n'est pas suffisant en Lillard, euh, oui, enfin, il est, là, ce n'est pas sûr qu'il re à, à 100%, loin de là même.
2: On a une déclaration de, de, de Yanis hein, qui, qui s'affiche, hein, très récente, euh, au niveau de… C'était lors du Mediaday, je, je vous laisse lire, je ne vois pas très bien de, de, de près. Mais euh, effectivement, Yanis a l'air quand même d'être très intéressé par le projet des Bucks. Mmh. Et, euh, et pour le coup, je pense que si ça se passe bien, on verra encore Yanis euh, peut-être encore les saisons prochaines. Hein ouais,
1: je suis du même avis que Paul. Hein. Mmh. Pour moi, c'est le début de saison qui va déterminer, euh, mmh. voire même une, euh, la première moitié de saison, qui va déterminer si Yanis peut se mettre dans l'esprit de prolonger ou pas euh, chez les Bucks. Mmh. Après, si, voilà, c'est quelqu'un, comme il dit, fidèle. L'argent, ce n'est pas, pas son, son objectif premier. Donc, s'il si voit que cette année, il y a une possibilité, il, il touche ils touchent peut-être même si on les met favoris, gros favoris, mais euh, voilà, ils atteignent peut-être les finales et ils ne la gagnent pas. Bah, ils peuvent se dire une année supplémentaire, même s'ils ont tous un an de plus, avec l'expérience, deux, trois petites touches encore pendant l'été ça peut, euh, voilà. Je pense que Lillard peut. c'est vraiment l'effectif. Et Giannis, ça peut être aussi une possibilité pour qu'il prolonge justement. Je pense que tout est réuni.
2: Alors, avant de parler de titre, on va parler de finale de conférence. Et, et donc, il va falloir s'opposer à une équipe. Et et une notre équipe qui joue en vert <rire> euh, du côté de, de voilà, vert. du nord-est. Euh, voilà, exactement. Du nord-est. Euh, Nord-nord-est d'ailleurs de, des États-Unis. Mmh. Les Boston Celtics euh, sont très hype puisque euh, le recrutement a été dingue. Porzingis, on le savait, euh, qui a été blessé mais qui apparemment est capable là, déjà de pouvoir être euh, sur le terrain. Donc vous voyez les arrivées. Drew Holiday, Kristas Porzingis. Donc le, le laiton en provenance des, euh, des Wizards. Et les départs, il y a Marcus Martz quand même. On va en parler des ouais. départs. Hein. Marcus Martz, Grant Williams, Malcolm Grandon et Robert Williams. C'est quand même mmh. beaucoup. Rajoutons la grosse, grosse extension de, de contrat. Euh, ou la, voilà, la prolongation ouais. non c'est pas le prolongation c'est un nouveau contrat ouais, ouais, de de 3, gigantesque voilà un truc à 300 quasiment millions là, un record historique pas des records un euh, ouais. déjà sur les départs les arrivées on l'a dit on va les commenter mais les départs comme quand, quand on perd Marcus Mars qui est une âme défensive l'âme de l'équipe bah, même l'âme de l'équipe ouais. quand on perd Brandon et Grant Williams qui étaient plus que des des Robert <rire> ouais. voilà, plus que des joueurs importants Qu'est-ce que ça dit quand même de la profondeur de, de l'effectif
0: Ils ont euh, perdu de toute façon. Libre. Quand tu te renforces comme ça, enfin, tu regardes tous les, les contenders, enfin, tu perds forcément de, de la profondeur. C'est obligé. Il a pas, enfin, vu le, le système NBA avec les salariés cap, tu es obligé de perdre en profondeur. Après, tu peux ajuster. Ils ont encore des tours de draft pour ajuster d'ici, d'ici le début de la saison ou avant décembre. Mais euh, c'est vrai que tu dis donc l'âme de l'équipe défensivement, Marcus Smart. Euh, as aussi Grant Williams, hein, qui c'est celui qui était qui défendait le mieux sur
2: Yanis. Exactement. Voilà. Donc, Très il, bon défenseur.
0: perds de ça, Robert Williams. Un, un gros prospect, qu'à 26 ans, mais trop souvent blessé. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'il pouvait lui consacrer du temps
2: euh, Je ne suis pas sûr. Et peut-être un futur contrat qu'il aurait demandé.
0: Voilà, Donc, euh, et, et qui qu sont quand même assez, assez limités maintenant euh, sur les bons contrats. Donc, oui, ils ont, ils ont beaucoup perdu en profondeur, mais ils ont, ils sont pas loin d'avoir le meilleur 5 de la Ligue. Bah, il
2: est là, le meilleur 5 de la Ligue, voilà. euh, ça fait, euh, ça fait mais
0: alors, A priori, ça, serait plutôt, euh, ça pourrait être d euh, Derek White, Joe Holiday derrière, et euh, Porzingis en 5 et Orford en sortie de banc. Ça a été évoqué aussi. D'accord. Bah, il va falloir surveiller
2: quoi. les matchs de pré-saison. Ça va être ouais. justement euh, fait pour tester un petit peu. Mais quand on voit ces 5-là, on se dit qu'on peut jouer, euh, on peut tirer, on peut défendre.
1: Ouais. <rire> pour moi, c'est euh... le meilleur 5. C'est le meilleur 5, hein. ah, ouais. pour moi, de la NBA. Hein. Faire, faire mieux que ça, c'est compliqué. Le meilleur 5 de la NBA. Pour moi, c'est le meilleur 5 de la NBA. Par contre, voilà, ils ont perdu en banc. Oui. Euh, voilà, sur, la, sur la rotation, ça, de, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Donc oui, si on doit rester sur le roadster, euh, ouais, c'est magnifique. Okay. Si on doit regarder la profondeur, euh, la profondeur de l'effectif, je pense qu'ils se sont limités. Ils ont une base plus jeune quand et, même, que les Bucks. Et il ne faut pas oublier que Porzingis, à l'image d'Anthony Davis euh, au ouais. Lakers, c'est un, un joueur très fragile physiquement. Il n'a pas participé au championnat du monde parce qu'il était blessé. Ouais. Donc là, ok, apparemment, il est présent pour, les, pour le, les débuts, le début de saison, pour l'après-saison, mais voilà, c'est un mec, c'est un joueur qui voilà, il peut être blessé à n'importe quel moment, il peut faire que 30 matchs, donc finalement...
2: Bon, disons-le clairement, pour, franchise historique, les Celtics, 17 titres à égalité avec les Lakers, donc record all-time un homme des Lakers hein. <rire> on a senti qu'il fallait mettre les Lakers dans la discussion c'est euh, la semaine y a prochaine euh,
1: Conférence Ouest voilà, ouais, on ça. va en parler des, des
2: Lakers de Lebron euh, qui est toujours un joueur NBA incroyable bref ne digressons pas tout autre résultat qu'une finale voire un titre NBA pour les Celtics serait-il un échec oui
1: oui oui oui, déjà cette année, ça a été un échec. La enfin, la saison dernière a été un échec. Donc, euh, oui, si cette saison, avec un tel, un tel 5 majeur, voilà, OK, ils peuvent encore ouais. faire des ajustements, comme Paul disait, ils ont des tours de draft, donc ils peuvent encore faire des ajustements. Oui, s'ils n'atteignent pas la finale, au moins la finale, c'est un, éche un échec.
0: C'est quand même trois finales de conf, dont une finale NBA sur les, les quatre dernières années, celles qu'ils sont habituées à...
1: Donc, à le niveau. step d'après
0: Normalement, c'est la, la finale ou le titre, mais fin, y -y a une telle, fin, pour moi, là, c'est vraiment une lutte à deux. Quoi. Donc, euh, on, tout le monde attend la finale à Bucks-Celtics, mais on a, on a vu que hein, le, le sport
2: n'est pas... Hein, <rire> pas, pas une science exact. exacte, effectivement. Bon, la saison qu'on reprend le 24 octobre prochain, euh, ces équipes, vous allez forcément les surveiller, voir un petit peu leur évolution, et puis nous, on se fera bien sûr un, 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 un checkpoint
0: et aussi surveiller Joe Mazzula le coach deuxième saison lui aussi ah, est sous pression parce que là il a quand même un, du matériel et il n'a pas intérêt à se rater c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Alors, pour les blocks
2: c'est une réflexion intéressante euh, restons sur le, euh, Joe ouais, Mazzula ouais. qui euh, avait été adoubé puis ensuite un peu euh, on va dire remis en question ah, là il fait. a quand même une Ferrari entre les mains avec euh, ouais. des joueurs incroyables est-ce qu'il va pouvoir les driver jusqu'au titre quoi
0: il y avait son temps mort qu'il n'avait pas pris à temps ouais. dans les playoffs vous en souvenez ça avait, fait, ça avait oui. fait polémique ça reste un, un jeune coach donc lui aussi il va être mis à l'épreuve et bon je ne pense pas qu'il soit sous la menace tout de suite Brad Stevens va quand même lui laisser un peu de temps mm -hmm. mais bon on ne va pas falloir trop traîner en route à mon avis hein.
2: Bon, à observer effectivement ces, ces, coachs, ces, nouveaux, ces nouveaux coachs il y a eu c'est en plus cet été et même un petit peu même en fin de saison déjà un jeu de chaise musicale mm -hmm. on va enchaîner mais si on va parler des français on va se faire un bon bon petit focus puisque les français hype de la conférence Est vont démarrer dans quelques jours Focus sur nos Français. Euh, quelle saison espérer pour chacun d'entre eux euh, Ils sont dans des positions différentes. Certains lancent leur carrière NBA, d'autres sont des vétérans, d'autres ont encore des, des choses à prouver. Euh, plusieurs moves aussi, hein, puisque euh, Franck Nilikina, par exemple, est arrivé du côté, de, du côté des, des, des Hornets. Voilà le tableau qui s'affiche. Donc Evan Fournier est toujours un joueur de New York. Euh, Franck Nilikina arrive donc du côté des Hornets. Euh, Kylian Hayes, Toujours au Pistons, au moment où on se parle. Théo Malédon, toujours également euh, au Hornets. Donc, on aura deux Français cette année. Ouais. Euh, dans, en
0: tout est euh, hein, Malédon,
2: par Tout est Malédon. Ouais. Effectivement, donc un contrat qui va lui faire faire la navette entre la G League et, et la NBA. Puis donc, euh, Bilal Koulibaly, drafté cet été par… Indiana est échangé euh, du côté de, de Washington dans mmh. la foulée, 7 position pour Bilal, notre euh, Frenchy, Chou. chouchou, hein, parce il, a dire, joué, hein. il a joué ici là, à, quelques, ouais. à quelques mètres, incroyable de le voir en NBA maintenant, alors qu'il y a deux saisons, il était en espoir. Il y a moins d'un an il était en espoir. Moins d'un an il était en espoir, Je j'en reviens pas. <rire> euh, donc euh, deux salles d'ambiance, on va s'arrêter sur euh, peut-être le cas Bilal Koulibaly pour commencer. C'est un peu la surprise de cette draft, même si, effectivement, il a travaillé dur pour en être euh, là où il en est aujourd'hui. Donc, c'est un joueur NBA. Mmh. Euh, J'ai vu, d'ailleurs, une, une annonce euh, dans les médias qui disait qu'il ne pouvait même pas se balader dans Washington parce qu'il n'avait pas son permis. C'est Tellement...
0: un peu plus compliqué de prendre le métro là-bas, comme, comme, comme il avait l'habitude de le faire ici. En
2: plus, il a un nom maintenant, Bilal. Ouais. Euh, quelle saison Attente de Bilal Koulibaly. Est-ce qu'il faut le responsabiliser Starter ou pas Ça doit sortir du banc. Euh, Dites-nous.
1: Moi, c'est ma plus grosse attente. Sur les Français en NBA, c'est ma plus grosse avance, c'est okay. Bilal Coulibaly. Je le trouve extraordinaire, ce joueur. Comme on disait il y a deux ans, il était en espoir. En début de saison de dernière, il était sur le banc, il était au fond du banc. C'est un joueur hyper intelligent, qui comprend très vite, qui euh, applique très vite, qui a des grosses qualités, défensives, offensives, dure sur l'homme. Enfin, pour moi, il a tellement de qualités qu'il ne peut que réussir. Quand on peut se poser des questions sur certains... certains Joueur euh, qui rentre dans la draft, etc. Lui, franchement, j'ai vraiment aucun doute. Et j'espère, au fond de moi, j'espère que justement, Washington lui donnera l'ensemble des clés pour, euh, bah,
2: pour exploser. Hein. Pour exploser, son talent, c'est pas et le
1: voir justement au JO 2024. Euh, voilà, parce que je pense que c'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup pour les JO, mais je pense qu'il y sera, il y sera.
2: Pareil, même question et pour toi, bah, Paul. Oui,
1: oui bah, je, re, je rejoins
0: Rudy. On a tous hâte, on a envie de le voir. Alors, Tant si de jeux
2: assurés, starter. Pas, ça, ça, euh, ça, ça va sort dépendre du bon. parce que
0: ils ont quand même, euh, ça évoquait euh, du côté de Washington un une, une, possible envoi en G League. Donc, il pourrait faire des allers-retours. Alors, c'est oui, sacrilège. Moi aussi, j'étais. Un ouais.
2: septième de draft euh, ferait ouais, des allers-retours en G League.
0: Parce qu'il est quand même très jeune. Ils ont eu de cesse de rappeler son jeune âge, son inexpérience et tout. Ouais. Donc, à voir. Mais non, après, il peut mettre tout le monde d'accord euh, dès la pré-saison. D'ailleurs, il avait été très bon en Summer League. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Jordan Poole l'a pris sous son aile. Hein. Il a déplacé son casier pour être à côté. La poule de... et
2: l'aile, c'était fait exprès, ou pas
0: <rire> Non, ok, bravo. Pas mal. Non, non, c'était complètement
2: ah, mal. involontaire. Mm -hmm.
0: Et euh, donc, après, est-ce que Jordan Poole est un bon mentor C'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe jeune, euh, presque excitante. Il hein. y a Kuzma aussi. On sent que Kuzma et Poole s'entendent bien. Donc, euh, lui peut être le, le petit jeune derrière. Il euh, y a quelque chose à faire.
2: C'est un début de euh, projet. C'est-à-dire que le projet Washington est en reconstruction. pour est parti. Donc effectivement, il y a peut-être des places à prendre et, et pourquoi pas voir Bilal Koulibaly s'imposer.
1: Je pense qu'il arrive au bon moment. Il arrive
2: au bon ah, moment. Clairement. Et puis si on se rappelle, même si le contexte est différent, mais à le Valois, il s'est imposé. Quand ah, il y a eu blessure et que Jean Vincent Collet s'est retourné pour bah, voir bah, qui il pouvait faire ça. jouer, il l'a mis et puis il a grappillé, grappillé, grappillé jusqu'à faire des finales incroyables. Ça, Donc pourquoi ne pas continuer
1: Exactement. Quand on voit ce qu'il a pu produire en pro A justement à chaque oui. fois qu'on a pu faire appel à lui, en tout cas que Vincent Collet a pu faire appel à lui, je ne vois pas... En quoi il pourrait justement stagner et bloquer en NBA avec justement son QI basket Je trouve que c'est pour moi le... C'est le joueur avec lequel j'ai oh, le moins de doutes.
2: OK, bon, bah, affaire euh, à suivre. Il travaille
1: son, son shoot aussi, là. Apparemment, il travaille beaucoup son shoot. Donc, s'il a ça
2: en plus... S'il a ça en plus, ouais. Voilà. Joueur intelligent, capable de tirer. En général, voilà. en NBA, on, on aime bien.
1: Il a vraiment tout on pour croise lui. les doigts, en
2: tout cas. Bon, et bah, affaire à suivre pour Bilal. Tu parlais des JO. Euh, on sait que bon, l'équipe de France... Euh, ça pas bien passé cet été il y a peut-être besoin de réinjecter du neuf est-ce que Bilal peut être un prétendant c'est une autre question qu'on va pas ouvrir dès maintenant mais on lui souhaite effectivement d'être dans la discussion
0: hein, le sélectionneur le connaît un peu c'est a... voilà.
2: l'avantage voilà. c'est l'avantage <rire> effectivement on continue on remonte uh, Bilal donc première saison NBA qui va commencer on lui souhaite bien sûr le meilleur uh, on va discuter de avec euh, Kylian Hayes Ouais. Donc le précédent septième drafté à la draft, avant, avant donc, okay. Bilal Kulibaly. Toujours au moment où on se parle, un arrière des, euh, des trois Pistons. Euh, quatrième mm -hmm. saison, si je ne dis pas de bêtises.
0: Un des 20 meneurs des Pistons. Exactement, <rire> il
2: y a beaucoup ça, de monde ouais. sur le poste. Euh, ils ont drafté euh, des Ken Cunningham, il y a eu beaucoup de monde après sa draft. Euh, nouveau coach, Monty Williams. Mm. Euh, est-ce qu'on fait toujours confiance à, à Kylian Hayes Et est-ce que ce est pas la saison pour à Asseoir, pardon, sa, son statut NBA, lancer sa carrière et peut-être prétendre aussi un poste pour les Jeux de, de Paris.
0: Ça fait beaucoup. Là, il est vraiment à la croisée des chemins parce que je crois qu'ils ont jusqu'au 17 octobre pour prolonger, parce que c'est sa dernière année de contrat. Ouais. Donc là, on va, on va vite savoir. Et il y a tellement de meneurs. Ils en ont encore recruté. Ils, on ont, ils ont drafté un en plus. Enfin, je veux dire, là, il est cinquième meneur. Donc... Enfin, je ne vois pas d'avenir surtout que bon c'est la saison dernière même s'il réussit, mais je crois qu'il est à 10 points s'y passe mais à 28% à 3 points ouais. et 37% au tiers. Donc, s'il ouais. euh, n'améliore pas ça, ça va être très, très compliqué de, de rester en NBA ou en tout cas avec un, un rôle comme il, il le souhaiterait. Quoi. Donc, avant de parler de J.O., euh, déjà, on va voir où il rebondit, mais j'avoue que là, je,
2: je suis curieux de voir comment ça va… Ça Pour toi, c'est cuit le fait qu'ils aient drafté et qu'il y ait autant d'arrière sur le poste, ah, ça oui, dit oui. déjà qu'on ne compte pas sur lui quoi.
0: Et surtout euh, en, entre ouais. Ivy et Cunningham. Et en plus, c'est des, des grosses responsabilités. C'est des joueurs draftés haut. Mmh. Donc, euh, bon, lui aussi avait été drafté oui. haut. Hein. Ouais. Et, euh, là, j'ai l'impression qu'ils sont passés
1: à autre chose. Hein. On, va, on va vite le savoir.
2: Bon, quel spot pour cas, le, euh... message
1: est, le message ouais. est, va dans ce sens. Ouais. Quand, on draft, quand tu draftes encore un meneur, alors que tu en as déjà ouais. 3-4 dans ton effectif, et en plus, tu trades encore un, un autre meneur, donc Montaigne-Maurice, ouais. Il, bah, à un moment donné, il faut, ouais. juste, faut faire jouer les mecs. faut être réaliste. Il hein. ouais. faut juste se dire est-ce que tu vas avoir des minutes hein. Et il les a eu ces il, il minutes en plus. Il a eu sa chance. Hein. Il a eu sa chance. Et bon, il l'a pas saisi. Donc il faut voir si on va lui laisser une deuxième chance. Il y a rarement une deuxième chance en ouais.
2: NBA. Bon, D'abord euh, la saison NBA euh, à valider et ensuite les JO. Pour
1: voilà, jouer. même si on a vu qu'on
0: peut ne pas jouer en club et jouer une compétition internationale. Ça peut ouais. aussi arriver. Tout à fait. <rire> Transition. Ouais, parfaite. Y a des choses, ouais. <rire>
2: Transition parfaite, oui. On va. Non, on va quand même parler de.. Notre ami euh, Franck Ninkina, Franklin, ouais. Oui. Allez, allons d'abord sur Franck, euh, qui était à Dallas, mm. petit contrat, qui arrive euh, du côté de, des Hornets, petit contrat également, je crois qu'il y a une année. Oui. Euh, c'est ça, oui. c'est une année, c'est oui. sûr, ouais. euh, au minimum oui. d'ailleurs. Oui, au minimum. Euh, on Le... se posait la question déjà à Dallas, savoir si c'était la dernière chance, bon apparemment non, son agent Olivier Mazet fait du bo très bon travail, il lui a trouvé donc un spot du côté, ouais. de, du côté des Hornets, Théo Malédon va faire la navette, mm. euh, la mélo Ball sur les postes arrière, Denis Smith Jr. Il
0: donc... est parti, est... donc en fait il, pourrait, il remplacerait Denis Smith Ok. Donc euh, je ça. trouve qu'il a une il a, il il a a carte à jouer ouais. hein, sur, sur, sur ce, ce, ce poste de meneur vraiment... Euh axé sur la défense, hein, on, on le
2: connaît. Alors, on l'a vu en précision avec l'équipe de France, Paul, et je te laisse reprendre, euh, équilibrer un peu les équipes. Et ouais. c'est vrai que c'est un joueur qui peut-être ne fait pas beaucoup de stats, mais quand il est là, euh, il assume ses responsabilités souvent très, très propres. Ouais. On ne voit pas faire ça en NBA parce qu'il n'a pas l'opportunité de le faire. Il pas de shoot. Est-ce que euh, Charlotte, euh, c'est le bon spot pour ça
0: bah, je l'espère, en tout cas, je l'espère pour lui, mais il y, a, il y a vraiment, je trouve que là, là contrairement à Kylan Ice, là, là il, y a, il y a la place de s'imposer. Enfin, en, en tout cas, en, évidemment, en doublure de, de la Melo Ball, il peut, il peut gratter une bonne vingtaine de minutes par match. Quoi.
2: Regardons un peu euh, les arrivées et, et les départs euh, du côté de, des Hornets Miles Bridges, euh, fin de suspension, Nefrock Nelikina, euh, et ensuite Kelly oubreon on en a parlé tout à l'heure, Del Smith Jr. effectivement, et puis... Euh... Zvi. Si on peut m'aider. Merci. En plus, euh, imprononçable. <rire> <'est> un... Magnifique. <rire> un, Merci, Un messieurs. ukrainien. Voilà. <rire> bon, euh, sur les postes arrière, on n'a pas forcément les références là, mais on confirme peut-être, Rudy, euh, Franck, là, go, il y a de la place, il faut, faut jouer.
1: Oui, oui, oui. oui. Moi, je suis du même avis que Paul. Pour moi, ouais, il... En tout cas, c'est l'année ou jamais. OK. Euh, je pense qu'il arrive dans une équipe qui est…
2: Euh... C'est encore l'année ou jamais, parce que Dallas. Ouais. c'est déjà… Ouais, bah, oui, mais
1: c'est ça. Je crois, je crois qu'avec Franck, on, est toujours ouais. sur, on a tellement d'espoir, euh, on met tellement d'espoir en lui qu'à ouais, chaque fois, on, on se dit « ouais, c'est l'année ou jamais ». Mais ouais, je pense, je, je, prends, je pense que cette année, c'est vraiment l'année ou jamais. Il arrive dans, une, dans un effectif où, comme on dit, il peut y trouver sa place. Il euh, y a du shooter. Il y a Rosier aussi à l'arrière même. Ouais, ouais mais, ouais, mais après, il y a, y a du shooter, il y a, y a des joueurs offensifs. Donc quand lui, il sera sur le, le parquet, c'est pas ce qu'on va lui demander. Par contre, ils ont justement un peu de déficit, je trouve, au niveau défensif. Donc finalement, dans est, leur est, rotation. C'est ce que j'allais dire. Je pense que.. En complémentarité peut trouver, avec Lélo Ball. Voilà, exactement. Ouais. Il peut trouver quand même une Il peut être certaine, un peu plus ça. Un, ouais. un, un rôle, son rôle. OK. Dans lequel il est très bon, c'est-à-dire un rôle de l'ombre. Et donc défendre, voilà. Faire, faire en sorte que. Voilà, de pallier justement les, les manques de, okay. de, de certains joueurs. De faire le
2: travail de l'ombre, on cool. ouais, ouais, sait ouais, le faire. Ouais, hein. ça. Bon, on va souhaiter à Franck effectivement une très belle saison et qu'il s'impose dans cette nouvelle franchise pour voilà, espérer ça, voilà, continuer une carrière NBA. Et puis, et puis ensuite, les, les Jeux, on en parlera enfin. Un petit focus jeu, Jeux Olympiques oui, avec tous ces joueurs, c'est important. Dernier euh, français qu'on voulait évoquer. Et euh, pas des moindres. Et pas des moindres. Dans cette conférence, Evan Fournier, toujours un joueur des Knicks. Euh, vous avez suivi euh, l'été d'Evan avec des déclarations euh, euh, plus ou moins cachées sur son envie de, 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 de partir. Donc soit les Spurs, euh, soit pas continuer. Bref, donc il a dit ouvertement :« Je serais surpris euh, si j'étais encore un joueur des Knicks à la rentrée. » Il est toujours un joueur des Knicks. Euh, il est en plein training la... camp avec avec les Knicks. Donc Evan très pro, on l'a vu d'ailleurs ouais. à son été euh, avec l'équipe de France et individuellement, euh, il a essayé de faire ce qu'il a pu, mm -hmm. il ne s'est pas caché en tout cas. Euh, il est encore un joueur des Knicks. Tom Tibolo est sorti dans la presse aussi récemment en disant que, bon, répondant justement au petit pic d'Evan, de, bah que depuis qu'il avait sorti Evan de la rotation, ça se passait plutôt bien pour les Knicks. donc le play-off pour les Knicks et puis euh, toutes les constantes étaient plutôt positives, ouais. le rating offensif, défensif, etc. Donc, Évan, voilà. En euh, ah oui. gros, j'ai fait le bon choix et euh, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais j'ai fait le bon choix. Qu'est-ce qu'on pense d'ailleurs de cette euh, réponse de Tom Tibolo, Est-ce qu'on part pas un peu au clash là maintenant? Là
0: bah, il l'a dit poliment, hein, mmh. quand même. Ça, on peut, on peut lui reconnaître ça, mais c'est très dur. Mais en même temps, c'est malheureusement factuel. Là, c'est juste c'est même pas un jugement. Quoi. Il dit, ce qu'il dit, c'est des faits. Quoi. Ouais. Depuis quand il a plus joué, les Knicks c'était à 37-22. Après, le, le fait de, de le traiter ainsi, comme on, on le dit, la NBA, c'est un business. Ils le savent, mais c'est vrai que c'est très dur. Et je pense que le, le fait de s'être épanché dans la presse, notamment chez notre ami euh, Yann O'Donna de l'équipe. De l'équipe, oui, tout à fait. Euh, ça n'a pas dû jouer en sa faveur. Je pense que les dirigeants new-yorkais n'ont pas dû apprécier, mais je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses à son cas. Parce qu'il est sur 19 millions euh, à l'année. Ouais, ouais, je crois que c'est fin de contrat en 2025 oui ouais, ouais. donc après ça fait un, un atout pour eux je pense qu'ils attendent le bon moment le bon échange peut-être un contender qui aura besoin d'un shooter à trois points mais euh... enfin, en tout cas ils sont absolument pas pressés de le transférer et peu importe ses déclarations hein, j'ai l'impression que ça leur passe complètement au-dessus
2: bon les équipes NBA savent faire, hein, mettre entre guillemets les joueurs au, au placard. On se pose toujours la question de savoir comment on les gère quand même, les gros contrats qu'on ne fait pas jouer. Mmh. Bon, on n'est pas dans les vestiaires, donc on ne sait pas, mais euh, on aimerait quand même qu'Evan puisse euh, voilà, trouver un point de chute. Bon, être pour lui. Hein. Est-ce qu'il est encore au NYX une question euh, un peu difficile à poser, mais on va se la poser. Parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'opportunité, on l'a pas entendu de, de de discussion, de transfert. De... Ça,
1: il, a, il, a fait, il a fait partie d'aucune discussion, d'aucun de, de, trade, rien du tout. Aucune rumeur. Aucune rumeur, a... aucune ouais, rumeur ouais. rien. C'est peut-être ça un peu
2: limite le, après, le plus est inquiétant. Que est non
1: parce que les Knicks n'ont pas voulu aussi le faire rentrer ouais. dans, ces, dans ces discussions, ce qui est un peu bizarre vu qu'il ne
2: pas. Non mais après les équipes peuvent venir frapper à la porte, quoi. Je veux dire, okay. bon, il y a un shooter. Ouais. Euh...
1: Il faut croire qu'il euh, y a une équipe qui est venue frapper. Ouais. Non, Donc après, vrai. quand on voit que Franck Tikina arrive quand même à trouver un, un point de chute...
2: Ce c'est pas les mêmes contrats. Hein.
1: Ouais, oui, voilà, c'est ça qui oui, bien sûr, casé un million et casé Bien 19, sûr, c'est euh, pas les mêmes ouais. contrats, mais après, euh, on a tous des agents. Euh, à un moment donné, il faut travailler aussi, euh, dans, mmh. dans l'ombre et mmh. peut-être aussi aller gratter aux portes des franchises et se proposer. Et Van a quand même fait un, un gros championnat du monde, même si la France a pas performé. il a quand même.
2: Il a essayé de rester lui-même, prendre ré... ses responsabilités.
1: Voilà, en tout cas, il a maintenu son, son, mmh. son rang. Donc euh, voilà, il a montré que quand même, ça restait un joueur de, de basket hein, en ayant joué euh, qu'une vingtaine, vingtaine ou une trentaine de matchs. question
2: là, on, non, on non. se projette avec Evan quand même. On l'a vu ne pas jouer et faire une Coupe du Monde intéressante. Là, s'il ne joue pas une deuxième saison, ce qu'on lui souhaite pas Les JO oui. arrivent
0: deux ans sans jouer, ouais, euh, ça va être compliqué, même si la préparation, tu, tu rattrapes beaucoup de choses, tu ne peux pas rattraper le, le temps de jeu, les matchs officiels, c'est compliqué. Mais bon, on a déjà vu des choses plus étonnantes que ça encore, ouais. donc euh, pourquoi pas il ça, 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 qui, un
1: des piliers, Il y a du monde qui équipe. frappe aussi, hein. ouais. il y a du monde qui frappe à la porte. Hein. Oui bien sûr, donc, ça on peut... parler de Kenyan Hayes, ah, est... euh... Franck. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des
2: risques En gros ma question c'est sur son statut en équipe de France, c'est ça
0: ah, S'il si, si, ne joue pas de la saison, ça va être Alors, il sera peut-être dans le groupe quand même. Je ne ah, sais pas comment, oui. co comment Collet veut le gérer, mais ça reste un des hommes de, de base de, de Vincent Collet. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais 100 ans de jeu, ça va être compliqué. ce que disait Ali Traoré, d'ailleurs, récemment, dans une interview. Hein, bon, un salut salue, Ali. Un, ouais. un peu piquante vis-à-vis de... Mais qui est là encore factuel. C'est vrai que c'est compliqué d'être le leader de l'équipe sans avoir joué de l'année, même si c'est fort bien affranchi de ce rôle durant le Mondial. Mais bon, deux saisons, deux saisons blanches, ça me paraît compliqué quand même.
2: Bon, affaire à suivre encore une fois, on va suivre la saison des Français et, et, et des d'Evan Fournier. Voilà ce qu'on voulait se dire pour les prévus de la conférence Est. On tease, hein, pour ceux qui nous suivent sur dans ta télé ou sur YouTube ou sur Twitch, on parlera de la conférence Ouest la semaine prochaine et il y a du lourd hein, quand on parle de conférence Ouest avec un, un alien qui arrive. Euh, on va euh, continuer un petit peu à discuter ensemble mais surtout vous montrer aussi une nouvelle tête puisque un certain Olivier d'Almeida que certains peuvent connaître comme, comme photographe, fait également des des, des, des petites interviews, il va en faire pour hype cette année et il est déjà allé à la rencontre d'un certain agent Buna Ndiaye et également Hugo Besson. On se montre un petit extrait et puis on revient en plateau ensuite. Est-ce que tu te rappelles de comment c'était quand tu avais 18 ans et maintenant comment c'est
1: Ah oui, je me rappelle. Hein. T'as
2: peur T'as peur <rire> Ouais.
1: En fait, peur de l'inconnu, peur de la nouveauté, peur de. En enfin, tout cas, pour ma part, hein, tu vois, c'était vraiment ce sentiment-là et d'insécurité aussi. Le fait de devoir euh, prouver.
2: Le fait de devoir euh, y arriver, parce que t'es jeune, il euh, y a des espoirs qui sont passés sur toi, toi aussi tu places des propres, tes propres espoirs en
1: toi, et en fait euh, t'es dans l'incertitude totale. tu Est-ce que je vais y arriver Au début c'était dur,
0: en prépa j'ai été nul. À <rire> ah, le Valois Ah ouais, genre là, les matchs de prépa j'étais nul, genre j'étais pas... Ah le portail et tout ça, je sais pas quoi Bah je sais plus ce qu'on avait fait, on avait fait un tournoi l'a ah, oui, arrangé pas enfin, des trucs comme ça et genre j'étais pas moi mais genre dans ma tête j'étais pas tu vois genre j'étais toujours pas sur bloqué ah, ce s'y pas passé, passé. A ah ouais pas
2: genre le fait de en France le truc c'est que tu montes tellement haut il
0: se passe tellement de trucs que d'un coup quand tu descend, bah genre le basket genre c'était j'y allais par obligation tu vois euh, au début tu vas leur la billet ok quand tu auras marqué un million de shoots tu seras prêt pour y aller en combien de temps tu peux marquer un million et là la personne regarde
1: et fait un million euh... 7 ans, 8 ans. Tu sais, en faisant calcul, des fois, ça prend du temps. Il y en a, ça va vite. D'autres, ça, ça va très vite. Quand
0: j'ai posé la question à un certain joueur récemment, il m'a dit Je peux le faire en deux ans et demi. Comme ça. J'ai dit Wow, wow, wow. Comment tu as fait as calculé avant
2: t as, t as Il me dit
0: nom, as un nom Il me dit, <rire> il dit ça, Son nom commence par W. <rire> il, il avait le, le, le chiffre précis comme ça, Bam. il m'a dit deux
1: ans et
2: demi. W, qu'est-ce que ça peut être à votre hmm, Mister mystère, West Side. Ah, exactement, on va en parler la semaine prochaine de Mister W, Victor Wemba Nyama sera euh, hype la semaine prochaine, on va revenir aussi sur une actualité quand même euh, de la conférence Est, je tease un peu, mais euh, Joel Embid doit choisir euh, la nation qu'il euh, qu représentera au JO, donc états unis France ou euh, Cameroun, pour lui, il a trois options, c'est un peu bizarre d'ailleurs de s'exprimer comme ça, mais on en discutera bien sûr, la décision interviendra le 10 octobre.
0: Enfin, pour la France, ça se trouve. Va... Enfin, on sait qu'il n'aura pas en France, mais Apparemment, il n'aura pas son choix, on verra.
2: On, verra. On, va, on, va, on va suivre ça, on va remercier Rudy d'avoir été hype avec nous, un nouveau visage. On te reverra bien sûr régulièrement sur les ondes de hype. Merci d'avoir été là. Paul, merci beaucoup. Ouais, merci on va remercier la communauté sur Twitch, sur YouTube et dans la télé de sport en France. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Hype. Ciao